0: L'invité de Sophie Paolini, avec le Figaro. Bonjour Jean-Marc Dumonté. Bonjour. Vous êtes producteur de spectacles, directeur de plusieurs théâtres, le Point Virgule, le Théâtre Antoine, Bobino euh, et ou encore le Sentier des Halles. Le pass sanitaire, c'est le sésame d'accès aux lieux de loisirs et de culture depuis la semaine dernière. Le 21 juillet, il était mis en place. Le pass sanitaire, c'est même... La bouée de sauvetage de notre été, disait hier Gabriel Attal. Sauf que le monde culturel lui semble un petit peu boire la tasse. Les ventes des tickets de cinéma s'effondrent, les salles de spectacle peinent à se remplir, il faut le dire. Comment ça se passe chez vous, Jean-Marc Dumonté Les spectateurs sont-ils au rendez-vous
1: Alors, le, le terme de sésame, effectivement, euh, est à double sens, parce qu'on a l'impression que c'est une très bonne nouvelle. Ce n'est pas la meilleure nouvelle qui soit. Euh, la fréquentation, bah, par la force des choses. Elle est en baisse. Pourquoi Parce qu'aujourd'hui, et c'est déjà bien, il y a 51% des Français qui sont vaccinés totalement. Euh, Ça veut dire que 49% des Français ne peuvent pas accéder à nos salles. Parce qu'évidemment, on ne va pas aller faire un test PCR pour assister à une séance de cinéma ou aller au théâtre. Euh, Donc c'est une vraie difficulté. Euh, Ça arrive après des mois et des mois de fermeture, on a l'impression que c'est des années, même parce que ça fait 18 mois que notre secteur est à l'arrêt, avec une réouverture qui était progressive, puisque d'abord on a pu jouer avec des jauges réduites, 35%, 60%, et enfin depuis le 1er juillet, c'était 100%, patatras, le pass sanitaire arrive. C'est une mauvaise nouvelle dans l'immédiat, ça doit être effectivement le sésame, en tout cas j'espère que c'est le sésame, pour demain nous débarrasser totalement de cette maladie. Pourquoi Parce qu'il faut accélérer la vaccination et on a vu que depuis les annonces du 12 juillet il y a une accélération très forte on sait que plus le virus circule plus il peut muter parce qu'ils perdurent et quand ils mutent, ben arrive, un, un enfin arrive le variant Delta. Donc il faut impérativement que les Français continuent à intensifier leur effort de vaccination. Donc en ce sens, et pour la société française en général, c'est une bonne chose ce pass sanitaire pour accélérer le mouvement, pour donner une impulsion. Et puis, pour dire que ceux qui font les efforts ont le droit de fréquenter les lieux publics, ceux qui ne font pas l'effort et ont un comportement libertarien, comme comme euh, disait votre chroniqueur du Figaro tout à l'heure, ceux qui ont un comportement exclusivement égoïste et personnel, qui ne s'intéressent qu'à leur personne et non pas à la totalité de la société que nous fondons, eh ben, ceux-là, eh ben, ils auront effectivement des conditions d'accès restreintes. Au fond, euh, aujourd'hui, le pass sanitaire, c'est effectivement des libertés qui sont réduites, mais c'est des libertés qui sont bien moins réduites que lors du confinement. Lors du confinement, au début, on pouvait pas sortir de chez soi, on, et les, tous les commerces étaient fermés. Là, aujourd'hui, le but du pass sanitaire, c'est éviter le confinement, c'est éviter ces contraintes majeures qu'on a tous vécues. Il y a des contraintes, et pour nous, culture, incontestablement, on a encore l'impression, une fois de plus, d'être les sacrifiés, parce qu'on a été les premiers à démarrer ce pass sanitaire. Oui, mais on peut se... le comprendre en tant que citoyen, si vous voulez. De toutes les façons, euh, ça s'impose à tous... Euh, et, et, et donc au lieu culturel également mais au bout d'un moment il y a une forme d'injustice parce que à la différence d'un libraire qui ouvre du jour au lendemain et qui très facilement va pouvoir euh, délivrer euh, ses, ses livres nous dans un théâtre il faut d'abord qu'on fasse des spectacles. faut qu'on les crée, faut qu'on les répète. Et puis, il faut qu'on ait de la disponibilité des acteurs. Et ça, ça prend du temps. Donc, c'est déjà long de mettre un spectacle en route. Et ensuite, on a des délais de commercialisation qui sont importants. Donc, nous, on peut pas redémarrer du jour au lendemain. Et là, à nouveau, on a une épée de Damoclès. À nouveau, on a une contrainte forte qui ralentit, qui ralentit euh, la fréquentation de nos salles. Donc... Euh, dans l'immédiat, c'est une très mauvaise chose, mais elle s'impose à tous et on est aussi des citoyens comme les autres. On est des, des acteurs, enfin on est des acteurs culturels mais aussi, on est des citoyens français. J'espère que ce passe sanitaire, sa mise en route et l'efficacité des signaux qu'il envoie. Grâce à l'accélération de la vaccination, nous permettra bientôt de nous passer du pass sanitaire.
0: Et justement, je voulais revenir sur sa mise en place. Je voulais savoir comment ça s'était passé avec votre personnel. C'est simple.
1: Si vous voulez, ça, c'est anecdotique. C'est un non-problème. Oui, c'est anecdotique, si vous voulez. Euh, J'ai pris le train l'autre jour. Quand vous êtes dans le train. Tous vos billets, ils sont sur votre iPhone, ou votre Samsung, enfin qu'importe, c'est scanné en 5 secondes. Ben là, en plus, on scanne un pass sanitaire. C'est pas ça, la complexité. La complexité, c'est que ça écarte un certain nombre de gens. La complexité, la dure réalité que nous vivons, c'est pas de, d'embaucher une personne supplémentaire. On le fait, ça a un coût. Mais on le fait parce qu'on est heureux d'accueillir le public. Mais
0: qui effectue les contrôles, justement,
1: ben dans le théâtre ben Il n'y a même. pas eu
0: de réticence particulière euh... Il n'y a pas le
1: choix. Vous savez, euh, on a été fermé extrêmement longtemps, pendant plus de 10 mois. Et ensuite, nos redémarrages ont été extrêmement chaotiques parce qu'il fallait avoir des spectacles, il fallait avoir le temps de les commercialiser. Donc c'était difficile pour nous, mais on avait une telle joie à jouer que mettre en place une organisation pour accueillir du public, tout de suite on le fait. Vous savez, il y a un an, moi je considérais que jouer pour des acteurs avec un public masqué était un contresens et que euh, ça allait euh, obérer les réactions des, des, des acteurs, que ça allait euh, les empêcher de, de partager ensemble, que ça allait être un frein. Un an après, mon propos, il est complètement ridicule, euh, c'était absolument pas un frein, et le public a assisté, il est venu, et il a aimé, même avec un masque. Donc, les contraintes, quand on peut jouer, c'est pas un souci. Les contraintes, quand elles empêchent le public de venir parce qu'il n'est pas vacciné, parce qu'il n'a pas sa deuxième dose, pour plein de raisons... Euh, C'est un vrai problème. Donc, si c'est un accélérateur, c'est formidable. On voit que c'est un accélérateur. Et et moi, j'ai envie d'appeler tous les indécis, tous ceux qui doutent, pour leur dire « À Paris, à la PHP, il y a 95% des médecins qui sont vaccinés. 95% C'est-à-dire la totalité. » Il y a eu 3 milliards et demi de gens vaccinés, enfin de de doses dans le monde. Ce vaccin, il est sûr. euh, Ce n'est pas une question de recul. Il y a un vaccin, ce n'est pas un médicament qu'on prend régulièrement qui va avoir des effets graves. Au bout d'un moment, c'est pour fabriquer des anticorps. Donc il n'y a pas de souci sur ce vaccin. Ceux qui sont inquiets, ceux qui sont indécis, je ne parle pas des complotistes, euh, on ne pourra pas les récupérer. C'est comme ça, il y aura toujours une marge. Voilà. Quand on voit le parcours de Monsieur Aslino, Dupont-Aignan mmh. ou Filippo, bon, c'est, 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 c'est des gens assez inquiétants au fond fondamentalement. Ou Francis Lalanne qui délire tout à coup. C'est, c'est pas ça. Et vous savez, il faut savoir quand même que un des bras droits de Monsieur Dupont-Aignan, qui était son responsable santé, est mort de la Covid après l'avoir dénié. Donc je ne leur accorde pas beaucoup de crédit. Ceux qui m'intéressent sont tous ces Français indécis qui ont peur. Euh, Moi, mes quatre enfants, ils sont vaccinés, tout va bien. On est tous vaccinés dans ma famille, tout va bien. On est des millions de Français pour qui la vaccination a vraiment été euh, une anecdote. Tout va bien. Il faut continuer. Il faut que tous ceux qui ont eu peur aillent se vacciner pour eux-mêmes, évidemment mais aussi surtout parce qu'on est responsable tous de la société à laquelle on appartient. Mais je
0: voudrais qu'on revienne un petit peu sur, sur, sur le pass avant la vaccination, parce que je sais que vous êtes un ardent défenseur de la vaccination. Euh, vous disiez, beaucoup disent dans le secteur culturel, que c'est une mesure stigmatisante. Stigmatisante parce que, vous l'avez dit, euh, la culture a été obligée de le mettre en place quand même bien avant le 21 juillet, quand dans les euh, cafés restaurants, ce sera le 9 août. Il y a une sorte de conflictualité là
1: Il n'y a, a pas de conflictualité. Il y a un sentiment d'injustice. Il y a un sentiment d'injustice. Alors, il s'explique, c'est pas, c'est pas stigmatisant. C'est que nous étions déjà sous le joug de la loi sanitaire. Donc, il n'y avait pas besoin d'une nouvelle loi pour nous mettre euh, sous cet étri noir. Euh, mais le fait que ça démarre par nous, pour des modalités euh, juridiques, nous paraît comme une injustice. Alors qu'effectivement, pour les, euh, les les cafés ou les restaurants, il a fallu une loi. Cette loi, ensuite, ben, elle est soumise au Conseil constitutionnel, ce qui fait que la mise en place au plus tôt, si la loi n'est pas retoquée, c'est le 9 août. Et nous, on a été en première ligne, encore une fois. Alors que je vous expliquais, nous, notre processus de création, ou même pour la sortie d'un film. Un film, vous savez, c'est trois ans de travail. C'est, c'est un travail acharné et... Les films, en ce moment, sortent, il y en a 15 ou 20 qui sortent par semaine, ils vont un peu à l'abattoir, et c'est un travail, un investissement qui est colossal. C'est pas que des pertes de chiffre d'affaires. C'est psychologiquement terrible pour ceux qui portent un film, qu'ils soient producteurs, qu'ils soient acteurs, qu'ils soient metteurs en scène, qu'ils soient réalisateurs, de voir le fruit de son travail, de son investissement colossal, la mobilisation intellectuelle que ça a appelé tout à coup, ben, jeter en pâture, parce qu'au fond, au fond, la Covid ne permet pas l'exploitation normale de ces films. Et Donc, justement, vous parlez c'est très dur beaucoup... moralement, et c'est pour ça que oui, on peut se sentir stigmatisé, oui, on peut sentir un sentiment d'injustice.
0: Oui, vous parlez des films. Euh, le Centre National du Cinéma, euh, le CNC, a annoncé hier soir d'ailleurs 90 millions d'euros d'aides nouvelles. Euh, vous parlez de ces embouteillages, on dit qu'il y a beaucoup de films qui passeront directement par la case euh, télévision. Euh, qu'en est-il du théâtre Où en sont vos productions Ça, On arrive à produire C'est à lancer très compliqué.
1: C'est, euh, je vais vous Raconter une toute petite histoire. Le, le 14 mars, le 14 mars euh, 20, donc tous les théâtres se sont arrêtés. Euh, une semaine avant, ce n'était pas du tout à l'ordre du jour. Ça a été extrêmement brutal et violent, mais comme pour tout le pays, quand ce confinement nous est tombé dessus, c'était d'une, d'une extrême violence pour l'ensemble du pays, donc pour nous. Je vais démarrer au Théâtre Libre les fourbris de Scapin de la Comédie Française. C'était un rêve et un fantasme de faire venir le théâtre public et en plus la Comédie Française dans un théâtre privé, au Théâtre Libre, on n'a pas pu jouer, les décors étaient installés. On devait démarrer le 14 mars, le 14 mars le coup pré-tombe. On n'a jamais joué. On a espéré repousser en juin 2020, en septembre 2020. On n'a pas pu. Ce projet, il est définitivement abandonné. Ça veut dire voilà, il, il n'a n'aura jamais, il ne deuil, verra jamais le jour, jamais chez nous. Il a fallu gérer le deuil, gérer la frustration d'un projet qui nous avait tellement grisé, tellement enthousiasmé. Aujourd'hui, avec les aléas qu'on a. Et sachant que moi, je crois fondamentalement qu'il n'y aura évidemment pas de nouveau confinement, parce que la vaccination monte en puissance, et j'appelle les Français à continuer l'effort, mais euh, je crois qu'il n'y aura pas de nouveau confinement. Mais il y a un attentisme. Il y a un attentisme, y compris pour les projets. Et quand je vais solliciter des acteurs, et j'ai beaucoup de spectacles, puisque j'ai la chance d'avoir beaucoup de théâtre, quand je vais solliciter des acteurs, ils vont me demander des certitudes. Quand est-ce qu'on va jouer Et je suis pas capable de leur dire. Et comme je suis pas capable de leur dire, je peux pas lancer les projets. Donc chez nous, à la différence du cinéma qui a pu tourner, et c'était une excellente chose parce que, vous savez, ne pas travailler, ne pas voir de projet, c'est terrifiant. Donc à la différence du cinéma qui lui a pu tourner, mais qui se retrouve aujourd'hui dans un embouteillage et qui joue sa vie avec un pass sanitaire qui réduit son potentiel, à la différence du cinéma, nous on a des difficultés à mettre en route des projets. Quand on a fermé le 14 mars 20, j'étais programmé à Bobino au Théâtre Libre Théâtre Antoine jusqu'au 31 décembre 22. C'est-à-dire que j'avais 33 mois d'avance. Ça veut dire deux choses. Que j'avais beaucoup de chance. D'abord, parce que ça marchait bien, je pouvais avoir plein de projets, et que ça se programme à l'avance. Donc, aujourd'hui, j'ai cette difficulté de pouvoir imaginer des spectacles, de pouvoir les programmer avec des acteurs qui, heureusement pour eux, sont partis, certains au cinéma, d'autres sur des séries, parfois à la télé, ont Essayer de trouver des projets, parce qu'il faut que tout le monde travaille. Mais Donc on, on, a, on est dans cette difficulté-là, et, et je sais que notre retour à la normale, il n'est pas pour tout de suite, même si notre enthousiasme de revenir sur les planches, je peux vous dire, il est total.
0: Mais justement, euh, ces perspectives qui sont quand même sombres et parfois bouchées, est-ce que vous avez euh, pu voir des talents peut-être raccrochés, se tourner vers d'autres métiers par crainte justement bah, de, de ce non-avenir qui, qui se dresse Est-ce que certains ont pu choisir de se reconvertir On
1: n'en est pas là, mais il y a effectivement certains qui se sont découragés, il y en a d'autres qui ont abandonné des, des projets. On est dans un moment flottant, on le voit dans toutes les entreprises, dans toutes les entreprises, le télétravail, la distance, le fait de ne plus partager avec ses collègues a conduit un certain nombre de personnes à vouloir tourner des pages, à vouloir changer de métier. Je l'ai dans mes équipes, j'ai maintenu beaucoup beaucoup de gens au travail, dans ma boîte de production la, la quasi-totalité, tout le temps, alors qu'on avait zéro activité. J'ai maintenu les équipes au travail parce que je voulais préparer le rebond malgré tout puisqu'on respectait les consignes du travail à distance certains n'y ont plus trouvé leur compte certains sont retrouvés dans leur appartement toute la journée à Paris ils n'avaient plus envie donc il y a incontestablement, on le verra dans le milieu du travail, même s'il euh, y a eu une politique pour faire en sorte que les entreprises soient pérennes et qu'en plus il n'y ait pas un choc économique très violent et on voit aujourd'hui qu'on a pas de choc économique très violent et, et que le quoi qu'il en coûte permet, j'espère, de redémarrer, rebondir. En tout cas, les outils de travail ont été ménagés mais au sein des équipes, au sein des équipes, par la force des choses, oui, ça va un peu tanguer et parmi les artistes qui sont des gens comme vous et moi, ben oui, certains se posent des questions, Certains se sont mis en pause, d'autres au contraire ont fourbi leurs armes et et, travaillaient comme jamais parce qu'ils avaient du temps pour réfléchir, pour imaginer, pour créer. Il y a tous les cas de figure.
0: Justement, je voudrais revenir sur sur les annonces de soutien. Déby juillet, la ministre de la Culture, Roselyne Bachelot, chiffrait le soutien public à la culture à plus de 12 milliards d'euros. Une réunion s'est tenue mercredi entre les représentants du secteur, la ministre de la Culture, Bruno Le Maire. Ils ont convenu de refaire un point sur la situation le 30 août. Est-ce que c'est une échéance un peu lointaine
1: Écoutez, euh, c'est une échéance un peu lointaine pour tous ceux qui sont extrêmement dans le dur en ce moment. On parlait du cinéma, et c'est de, du cinéma dont il s'agit principalement, euh, qui voient leurs recettes totalement fondre, sans, sans, euh, sans pouvoir imaginer un rebond possible. Parce qu'un film, on sait que la première semaine est décisive. Donc si vous l'amputez de 50% du, du public potentiel, ça ne se passe pas bien. Euh, donc pour ceux qui sont vraiment dans le dur... On peut se dire que c'est loin le 30 août à la fois, c'est dans un mois, donc c'est assez vite. Et on sait aussi, comme toute l'économie française, qu'elle a été extrêmement assistée pour, ce que je vous disais à l'instant, maintenir les outils de travail pour pouvoir rebondir. Donc à partir du moment où il y a une volonté qui est affichée, que dans le passé, effectivement, il y a eu un accompagnement... Le gouvernement est donc au rendez-vous. Et il a été au rendez-vous Le gouvernement, enfin, de en la matière, culture. En matière de culture, la, la France a été dotée de cinq fois plus de budget que l'Angleterre, de 11 fois plus que l'Espagne. Donc, euh, on a le, le maintien de l'intermittence qui avait été décrété par le Président le 6 mai euh, 2020, était une nouvelle formidable pour tous les plus fragiles. Toutes les petites compagnies qui ont été aidées ont, ont pu, j'espère, euh, continuer à travailler et, et, et ne pas s'arrêter. Donc oui, il y a eu un accompagnement. Il y a l'aspect financier, il y a aussi un peu la détresse de ne pas pouvoir faire son métier. Il y a la détresse de ne pas pouvoir se projeter. Et c'est ça qui est difficile et ça répond à votre question sur certains qui ont décroché ou pas. Peu ont décroché, mais beaucoup doutent. C'est mais, normal.
0: Mais bien, merci beaucoup Jean-Marc Dumonté, c'était passionnant d'être, d'avoir été l'invité de Radio Classique ce matin. Dans un instant, il est 8h30. minutes